0: E bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa apitreã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Vilhena sobre performance versus confiança na gestão das pessoas. Agora sim, então vamos lá. Ora bem, o vídeo que eu vi, eu acho que vocês, alguns devem conhecer a pessoa que nós vamos falar, okay? que é o Simon Sinek. É muito conhecido uh, no meio empresarial. Ah, está magro, está em forma. Não é? Pois. Está... <risos> <risos> um, ele é muito conhecido por ter escrito Agora aquele, é, por ter escrito aquele livro. É, Começa pelo porquê, não é? Olá. Não, okay. ouvi? <risos> não o viste. Não. Eu por acaso também não li esse livro, mas pronto. E então ele tem um Só que Ele lá, dá, dá
1: é? dicas boas sobre o amor nos vídeos também. e eu tomo nota. <risos> ok. Não sei, anda -se a seguir as -se de estratégias dele <risos> a ver se me calhar alguma coisa. <risos> então, ele diz que é com o tempo, com a consistência, é que é um como ir ao ginásio.
0: Basicamente, este foi o vídeo que eu vi e ele está a falar dos Navy Seals. Portanto, ele trabalhou com. Uh, os SEALs, os Navy SEALs, portanto da, um, dos Estados Unidos, da América e o que ele diz é que ele trabalhou com os Navy SEALs e uma vez perguntei-lhes, como é que vocês selecionam as pessoas para a vossa equipa? Porque eles são os melhores dos melhores dos melhores dos melhores, não é? Então eles olharam um gráfico, porque depois ele até mostrou o gráfico não é? em que a palavra performance estava no, na parte vertical e a confiança estava na parte horizontal e então ele disse que como é que você pode confiar com a minha vida não é? com vocês, mas também a minha, o meu dinheiro e a minha esposa Fala -se, fala, -se, fala, -se, fala, -se,
1: fala -se, okay. para as pessoas que têm a entender.
0: Então, pois é porque eu estava a tentar acompanhar o Sim, mesmo. Sim, mas não, não...
1: Quem tem que te acompanhar é quem está ali. Ok.
0: Lado. Então, como eu estava a dizer, então, na parte vertical ficou a performance, na parte horizontal ficou a confiança. E o que ele se perguntou uh, diretamente, então, a Jone se foi aqui, Foi, como é que selecionam as pessoas para a equipe? Portanto, não apenas para a equipe de trabalho, ok? Que aí é só estamos a falar, mas também uh, co, uh, a quem confiariam o dinheiro e também a esposa. E depois ele até brinca a dizer, bem, eles são não é invisíveis, eles não sabem o que é que fazem. Pronto. Então ele disse que ninguém quer a pessoa que está portanto, no canto inferior esquerdo. Ou seja, ninguém quer uma pessoa que tenha uma performance má, correto, e que a pessoa não consiga confiar nela. porque Como vocês viram, não é? Por às vezes eu trago ilmo, o flipchart. Portanto, no... Isso é sido uma boa ideia. Isso é uma boa ideia, não é? Porque ainda vamos a tempo. Está ali a gente a tá dizer não, não, não é? Pronto.
1: Ah, mas posso fazer aqui. Baixa performance, baixa confiabilidade. Exatamente, baixa
0: confiabilidade. Pronto.
1: Fala devagar.
0: Exatamente. Então, ele diz que ninguém quer trabalhar com essas pessoas. Assim, acho que até também estão todos de acordo até agora, correto? Sim,
1: mas estamos está de acordo. É o que então, ele acha.
0: Exatamente. Depois, em oposição, portanto, no... Superior direito, temos quem? Pessoas que são muito confiáveis, portanto, tal confiabilidade, e também com uma alta performance, ok? Então, chamam-se
1: unicorns.
0: Unicorns, nunca ninguém os viu, não existem. <risos> Mas o que é que acontece? O que eles aprenderam. Sou eu. Ah, exatamente.
1: Altamente confiável. <risos> alta então,
0: performance. Não, acabou ainda, falta aqui mais outra coisa. Portanto, temos aqui os opostos, para começar. Mas depois ele disse que, então, vamos lá, o que é que eles fizeram? Ok, então nós queremos alguém que seja, então, de grande performance, ok? Mas que pode, então, ter uma confiabilidade uh, baixa. Mas aí foi o que ele disse, que é, mesmo para os Navy Seals, eles não queriam esse tipo de pessoa. Porquê? Porque, normalmente, iria ser considerado um líder tóxico ou, então, uma pessoa... Estás
1: a, bar um... a baralhar. Tás,
0: tás, tás. Não, estou não aqui a dizer. Estás a brincar? Estou a dizer. Alta
1: performance, alta confiabilidade, não queriam?
0: Não, não, não. não ah, Eu não. disse que era o contrário. Era alta performance mas, com baixa é que eu digo, confiabilidade. Vai, vai
1: devagar, porque Sim. nem eu te consegui seguir.
0: Pronto, mas foi isso que eu disse. Então, e é isso que ele está a dizer. Então, o que é que os nevicilos aprenderam? E isso é uma das coisas, aliás, deixa-me deixa só dizer aqui o que eu vai dizer. O que eles aprenderam é que a pessoa de alta performance, mas baixa confiança, é tanto um líder como um líder tóxico, que é isso que eu estava a dizer. E então o que eles preferem, os nem visiles, é alguém com média performance, não é? Por, e, e com uma alta confiança. Ok? Esse foi o que eles. Quiseram. Ou até alguém que seja de alguma forma mais, já um pouquinho mais baixo de performance, mas mais elevada confiança. Eu mostrei este vídeo, Paulo. Bom,
1: vamos lá ver. Uh, uh, porque eu, eu próprio fiquei baralhado e temo que algumas pessoas aí desse lado tenham ficado. A Manuela começou por explicar que baixo nível de performance e baixo nível de confiabilidade não parece especialmente interessante. Não parece lá ao Simon, não parece aos nevicinos, não parece a nenhum de nós. Alguém que não, se, não faça bem o trabalho e que ainda por cima não podemos confiar na pessoa. Depois a Manuela apresentou outro caso, que são pessoas com um elevado nível de performance, performance muito elevado, são ótimos profissionais, ótimos técnicos, mas não são confiáveis. E... Nevisil são equipas com oito uh, militares que têm que vigiar as costas uns dos outros, uh, não querem trabalhar com pessoas em quem eles não confiam. Depois falou de um terceiro ponto, que é alguém de elevada performance e elevada confiabilidade. Este seria, obviamente, o caso ideal, não é? Mas onde ele quis deter-se um pouco mais são pessoas cuja performance é média, ou, ou apenas ligeiramente acima da média, mas a confiabilidade é muito elevada. E a conclusão do Simon é que eles preferem pessoas altamente confiáveis, mesmo que tenham uma performance um pouco mais baixa, do que pessoas que tenham uma performance elevadíssima, mas não sejam confiáveis. Tá? Então este é o início do nosso Direto de Hoje. Exatamente. Que eu não sei, que eu vou sem rede, eu não preparei o tema, só vi o vídeo como ela viu antes de começar.
0: Exatamente. E então eu mostrei o vídeo ao Paulo e disse assim: Olha que interessante este vídeo, nós, eu gostava de saber a tua opinião acerca do vídeo, foi assim que nós até começámos. E depois o Paulo disse: Olha, nem por proposta, vamos, vamos ao podcast, então vamos falar disto no podcast e uma das, uma das minhas primeiras perguntas porque é que eu quis mostrar o, o vídeo primeiro porque a gestão de pessoas eu, nós, olha, lá está nós vemos isso muito quando nós estamos em ambiente de sala ou inclusivamente até nos, nos próprios diretos que são perguntas sempre que as pessoas fazem a gestão de pessoas é claramente uma das, das perguntas que todas as pessoas mais fazem acredito que os empresários mais sentem desafiados, não é? E porque, para mim, quando ele começou a falar da questão da, da performance com a confiabilidade, a primeira pergunta que eu te queria fazer era mas será que são só mesmo estes os elementos que nós temos que levar em consideração quando estamos a gerir uma, uma pessoa?
1: Uh, eu diria que esses são os eixos principais nós podemos dar-lhes nuances diferentes, mas esses são, são os eixos principais. Agora, se nós formos a analisar isso com calma, cada um desses eixos depois decompõe-se num monte de coisas. Uhum. Performance decompõe-se num monte de coisas, a pessoa pode fazer uma série de coisas bem e outras menos bem. Um, Pode, pode ter uma boa performance em determinados ambientes, pode ter uma má performance noutros ambientes. Pode ter uma boa performance com um determinado nível de desafios, pode ter uma má performance por outro nível de desafios. E do ponto de vista da confiabilidade igual. Uh, portanto, sim, esses serão os dois eixos principais, eventualmente, mas cada um deles depois desdobra-se numa série de coisas. Uh, se nós nos lembrarmos aqui de das lições do, do grande mestre Warren Buffett, para mim o, o grande mestre uh, Warren Buffett também, acho que já falámos nisso até aqui em algum direto ou em algum podcast, também tem uma máxima que é recrutar essencialmente pessoas que sejam inteligentes uh, barra competentes um, e, e íntegras. E, e costuma dizer que se não tiverem a segunda qualidade ele prefere que não tenham sequer a primeira. Primeiro. Porque se eu contratar alguém que é muito inteligente, mas que não é íntegro, alguém que é muito capaz, mas que não é sério, a pessoa vai usar toda a sua capacidade para fazer mais disparates. não é? Exatamente. Então nós precisamos de um cruzamento, claro, de, de, de capacidade técnica, competência, performance, inteligência. Já estou a desdobrar Exatamente. a parte da performance com a questão de caráter e comportamental... Que, que é aquilo que, que traz a confiabilidade, não é? Uhum. Que é saber que a pessoa uh, tem os interesses dos outros na pior das hipóteses, no mesmo nível que os seus próprios interesses. Uhum. E esta é a pior das hipóteses. É o ideal é que a pessoa pergunte primeiro o que é que interessa aos outros e só depois a si.
0: Ok. Então, diz-me uma coisa. Nesse desdobramento que estavas agora a fazer, não é? Por exemplo, da questão da, da performance e, por exemplo, da, da confiança, qual é que tu achas que seriam os mais importantes? Por exemplo, na, na questão da performance e depois também então na confiança? Pela tua experiência. Isso é difícil
1: porque é, é difícil dar-te uma resposta desse género. Porquê? Eu vou explicar. Porque, porque em cada empresa vão ser coisas diferentes. Hum. Um, em cada empresa há exigências técnicas diferentes, há exigências de performance diferentes, há culturas de trabalho diferentes, há, há líderes diferentes, então aquilo que eu mais valorizo em performance pode ser totalmente diferente de coisas que outras pessoas valorizem. Aquilo que aqui nesta empresa, com as características da nossa empresa, nós mais valorizamos em performance, pode ser totalmente diferente de, daquilo que seja valorizado noutras empresas. Agora, se, se quisermos pensar aqui em em algumas regras básicas, bom, acho que há aqui uma coisa mais ou menos lógica, que é a capacidade de produzir resultados, uhum. né? a capacidade de aparecer com o resultado, a capacidade, voltando sempre à história do envolvimento, de estar nas tarefas e entender a ligação da tarefa ao resultado. Não vale nada fazer uma coisa muito bonita, e exatamente como me explicaram, se o resultado não é bom, não é bom. Portanto, é, é crítico ter essa ligação de, de, daquilo que fazemos ao resultado. Depois é, é óbvio que é necessário características técnicas adaptadas à nossa função. Eu, eu, quando, quando se recrutar alguém para o teu departamento, para o departamento de marketing, para fazer gestão de tráfego, preciso que a pessoa tenha estudado gestão de tráfego, uhum. saiba fazer gestão de tráfego, saiba sei lá, os básicos, definir um, um nicho, definir os públicos, perceber a diferença entre o quente e o frio, onde é que investe uma parte, onde é que investe a outra, como é que acompanha, acompanha uma campanha, quanto Sim, é que lhe vai custar o um livro, ah, todas essas coisas a pessoa tem que entender. Agora, noutras funções, isso já não é minimamente valorizado, noutra empresa isso pode ser, não ser minimamente valorizado. Então, aquilo que eu acho que é crítico é exatamente no momento em que vamos recrutar alguém para a nossa empresa para uma determinada função, fazermos uma, e eu ensino isso nos vídeos que estão disponíveis Definíveis. sobre recrutamento, fazer uma lista das características técnicas que eu preciso que aquela pessoa, pessoa tenha. Eu não posso trazer alguém para ser o, sei lá, o financeiro da empresa que não saiba fazer contas, não saiba fazer matemática, que não entenda a contabilidade, que não entenda a diferença entre um ativo e um passivo, entre um custo e um proveito, que não entenda fluxo de caixa, não posso trazer alguém que não entenda fiscalidade, que não saiba quando é que se vai pagar o IVA, o mínimo dos mínimos. Portanto, há competências técnicas requeridas para cada função.
0: Ok. E, e a parte da, da confiança, por exemplo? Porque falaste muito na parte da, 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 da performance, não é? é. E, da, e da confiança. Porque isso não, 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 não te parece também, quando nós começamos a falar em confiança, que é uma coisa tão subjetiva? Quer dizer, eu pelo menos penso que será
1: eventualmente... Talvez não seja tanto, porque hum. talvez não seja tanto. O que é que nos faz confiar em alguém? São duas coisas, essencialmente, hum. e por incrível que pareça. A primeira coisa é a competência. Hum. É, por muito bem intencionada que tu sejas, tu não sabes para onde vais eu vou confiar em ti porquê, não é? Pois. A tua intenção é boa, pá, mas tu não distingues o, o, a esquerda da direita trocas os pés, então eu vou atrás de ti então para eu confiar em alguém eu tenho que reconhecer naquela pessoa competências que eu não tenho, eu tenho que reconhecer naquela pessoa que ela me leva para um bom caminho eu tenho que reconhecer autoridade naquilo que ela diz porque senão eu vou confiar porquê uhum. se me aparece um flanco qualquer a dizer para eu fazer qualquer coisa mas quem é ele para me dizer isto? Não é? Uhum, Qual é a reputação uhum, uhum. que ele tem? Que, uh, o que é que ele sabe deste assunto uh, para, para eu seguir? Ah, imagina um caso mais básico. Eu sinto-me mal. E aparece aí alguém que me diz faz, faz não sei o quê. Mas quem é ele? Não é? Exatamente. Eu vou fazer exatamente. porquê. Exato. Uh, mas se a pessoa disser não, eu sou médico. Essa ideia é diferente, não é? Faça isto. Exato. E, pá, eu, eu, o Florento até pode ser engenheiro, mas uhum. assim que disse que era o médico, médico é. reclamou para ele uma competência que já me faz dar-lhe uh, alguma margem. Uh, Pelo menos ou seja, vais ouvi-lo, não é? Pelo menos vais ouvi-lo. Não, e pá, e se fizer sentido. tempo, <coughs> princípio? Se eu tiver atrapalhado e não tiver tempo para pensar, já faço o que o médico diz. Que é seu, os atalhos mentais da autoridade. Eu não sei o que é de fazer. Não tenho tempo para pensar. Alguém... Que, que se reclama ou que se auto-intitula da autoridade diz-me para fazer qualquer coisa eu faço hum. eu faço eu como faz qualquer pessoa é, é, é um atalho mental que nós temos são os tais gatilhos mentais que depois se usam muito em marketing a pessoa não sabe o que é que há de fazer estou aí metido num caldinho qualquer num acidente no trânsito e tal alguém me diz assim aqui e aparece um fulano que diz é pá eu sou advogado não faça isso pois. parei logo o advogado disse o gajo diz que é advogado diz para não fazer eu só, Eu já, já tenho as barbas de molho. Ou seja, em momentos que nós precisamos de ir rapidamente, se aparece algum tipo de autoridade, nós tendemos a fazer aquilo que a autoridade diz. Mas isto para dizer o quê? Porque já estamos a afastarmos um pouco do assunto. A primeira coisa que nós procuramos é competência, é que a pessoa saiba o que está a fazer. A segunda coisa que nós procuramos para confiar é caráter. É, é a nossa interpretação do caráter da pessoa. Uh, nomeadamente a integridade. Se eu sei que a palavra daquela pessoa é confiável, se eu sei que ela tem uma cara e uma palavra. Um, e, portanto, a partir daí nós ganhamos confiança. Um, agora, nas empresas, nas empresas... Era isso que eu tinha um, perguntar. Eu não sei se desenharia o eixo uh, exatamente da mesma forma que o, que o Simon o Sinek desenhou, desenhou em relação aos Navy Seals. Um, Hum. Hum. Embora em rigor não vá significar coisas significativamente diferentes, mas claramente de um lado temos performance, a capacidade da pessoa produzir resultados. Hum. Do outro lado, eu col colocaria qualquer coisa mais comportamental, uhum, comportamento,
0: uhum. se calhar, não acho como ele, mas é. se calhar um quadrante, eventualmente,
1: não? Não faria o eixo, aliás. Se eu é. tenho um eixo daqueles desenhado no meu quadro ali por trás de mim em que fala de comportamento. Uhum. E quando eu tenho performance de um lado, comportamento do outro. Um, e, e nas avaliações de desempenho eu estou sempre a enquadrar as pessoas em quatro quadrantes de performance e comportamento. Sempre que no comportamento eu vejo essencialmente a parte cultural. Um, que é sempre uma das coisas que as pessoas me perguntam como, como avaliar as pessoas. Como avaliar a nossa equipa. Um, e, e em rigor é, são dois eixos, performance versus comportamento. E, e, na, e, e se vocês quiserem dividir performance, comportamento e criar quatro ca, quadrantes principais, Exato. nós vamos ficar com uma coisa parecida com a do Simon Sinek, que é: vamos ter pessoas de, baixo, de, de baixa performance, performance e com um comportamento desalinhado. Exatamente. Essas são as pessoas que nós queremos que, 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 que se afastem de nós rapidamente. Uhum. Nós, da nossa empresa. Sim, sim sim não, sim, sim. não há nada errado com a pessoa, mas, mas na não, nossa não, empresa. não vai
0: encaixar aqui. Naquela função.
1: Encaixar com aquele tipo de, de atitude comportamental aqui não vai encaixar, portanto estes têm que ir falar, mas depois temos pessoas de alta performance mas com um comportamento desalinhado quando estamos a falar de comportamento estamos a falar da cultura da empresa, vive os princípios exatamente, da cultura exatamente. da empresa ou não porque mais uma vez, eu não sou ninguém para estar a dizer que o comportamento de alguém é errado e que o meu é certo não, quem sou eu para dizer isso uhum. o comportamento daquele fulano é errado quer dizer, eu é que sou bom, eu é que sou certo os outros uhum. são errados, nada disso Agora, eu como líder empresarial há um conjunto de princípios, há um conjunto de comportamentos que nascem numa série de valores que estão escritos, estão identificados, estão pensados aqui na empresa e estão pensados para produzir um resultado. Uh, e, e o meu dever como líder da empresa é identificar esses comportamentos numa primeira fase e depois arbitrar esses comportamentos, ou uhum, seja, uhum. guardar esses tiques uh, comportamentais, assegurar que as pessoas se comportam segundo essas regras, que em rigor são regras o, é onde nós identificamos o que se deve fazer e o que não se deve fazer, como se deve fazer e como não se deve fazer se um, nós tivermos um colaborador de alta performance mas com desalinhamento comportamental e eu pessoalmente também não quero aqui uhum. uh, uh, Aliás, já... E já tivemos casos dessas pessoas com boa performance, e, e, mas que comportamentalmente são tornam-se tóxicas neste ambiente. Uhum. Tornam-se tóxicas para esta equipa. Uhum. Um, então, isto já deu para perceber que dos dois primeiros quadrantes desenhados, um, eu, é, é a minha escolha pessoal. Exatamente. Eu não os quero cá, porque eu não quero cá pessoas que não vivam a cultura da empresa. Sim. Tá? Sim. Um, depois, vamos ter outros dois quadrantes que são pessoas de alto alinhamento cultural, mas com uma performance uh, baixa e uh, pessoas de elevada uh, performance e elevado uh, alinhamento cultural. Agora, dentro de um quadrante destes, há vários pontos onde a pessoa pode estar, porque imaginem que a gente faz um, um, sei lá, um, um eixo de 0 a 10 uhum. na vertical, um eixo de 0 a 10 na horizontal. A pessoa pode marcar 6 em performance, 6 em comportamento. Está lá no, no gráfico, está lá no quadrante de alto comportamento, alta performance. Não tem nada a ver com o fulano que marca 8 e 9. O fulano que marca 8 e 9 marca muito mais do que o fulano que marca 6 uhum. e 6. Agora uh,
0: uma pergunta. Deixa-me só ah, concluir. Okay, okay.
1: A, 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 a minha pergunta. grande preocupação é que todos os meus colaboradores está, estejam no quadrante de elevado comportamento e elevada performance. A minha função de líder e a minha qualidade como líder, da forma como eu ameço, é exatamente a minha capacidade de manter todos os colaboradores ali. Porque eu assumo a responsabilidade de que tenho todas as ferramentas para isso. Porque sou eu que recruto, ou que sou responsável pelo recrutamento, uhum. sou eu que sou responsável pelo treino, sou eu que sou responsável pela arbitragem cultural e sou eu que sou responsável também por eventuais despedimentos que tiver que haver. Então, a minha qualidade de lida é a minha capacidade de manter as pessoas naquele cantinho lá mais uh, em cima, lá em cima o mais, <risos> e o mais em cima, o mais no cantinho possível. Um, porque pessoas de alto alinhamento cultural, aí de baixa performance também é difícil lidar com elas. e Eu talvez seja mais complacente com essas do que hoje não têm alinhamento cultural. Uhum. Eu, 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 eu acho que prefiro alguém... Uh, Acho não, não tenho dúvidas. Fico alguém com baixa performance, mas bom comportamento, ou boa confiabilidade, do que alguém que tenha uma elevada performance e que não seja confiável, que não esteja alinhado comportamentalmente. Agora, concluindo, o trabalho do líder, ou o meu trabalho, pelo menos, é a minha preocupação de manter toda a gente. No, no campo de elevada performance, elevada, elevada confiabilidade, elevado alinhamento comportamental.
0: Sim, tu de alguma forma acabaste por responder à pergunta que eu ia fazer a seguir hum. que era quando tu disseste que o ah, um empresário consegue de alguma forma pelo facto de ter todas as Não as... quer dizer que
1: consiga, mas
0: eu, Exatamente. Eu,
1: eu, eu tenho que reclamar para mim a, tua
0: responsabilidade, a minha responsabilidade é? e a propriedade
1: que... das ferramentas disponíveis. Sim. Se, se eu tenho as ferramentas e tenho a responsabilidade, não tenho desculpa.
0: Sim, mas aí, mas aí é que está, não é? Porque, por exemplo, imagina, e eu entendo o que é que tu queres dizer com isso, é de, de tu chamares para ti e assumires essa responsabilidade. Mas imagina alguém, não é? Um empresário que, sei lá, durante cinco anos era ele sozinho, era ele sozinho, era ele sozinho pá, e não tinha ninguém, não tinha pessoas nenhumas. E de repente, porque? graças a Deus, a escolha, graças a Deus, e ele, a empresa cresce, não é? e ele vai ter que contratar pessoas. Okay? E, de repente, sei lá, vê-se com uma equipa de três pessoas, uma administrativa e, se calhar, dois comerciais, qual que seja, não é? Como é que ele, não é? que até, até então tinha estado sozinho, a gerista ele próprio, não é? Como é que ele consegue, e, e eu entendo o que tu queres dizer, ah, eu assumir a responsabilidade é que tenho as ferramentas, mas ele nunca teve essa gestão, não é? Ele nunca soube fazer isso. Como é que ele Onde é que ele pode aprender sobre isso? Ou, ou como é que, ou não, que... pode
1: aprender sobre isso? Vem estudar comigo.
0: Exato. Assim. O mini MBA.
1: Perceberam? O, o, o que sim. não quer dizer, ou alavancagem nas empresas, ou for, ou vem ver os conteúdos gratuitos.
0: Exatamente. O nosso site.
1: Ah, ou vai estudar com outras pessoas. Com exatamente. Outras pessoas exatamente. Que, que ensinam quase tão bem como eu. Ah, quase.
0: quase ai, não, poucas.
1: Quase é. poucas. Ah, Muito reduzido. Mas fora a brincadeira. Ah, temos aqui várias coisas. Temos aqui várias coisas. Eu, eu queria eu não queria soltar uma das ideias fundamentais que ainda ficou na última pergunta, antes de, de, de ir okay. diretamente a esta, que é uma das coisas que nós aqui mais vezes ouvimos, e tu estás farta de ouvir, estás aqui há muitos anos, é que nós não encontramos pessoas para trabalhar.
0: Uhum, exatamente. Mas não sim. há gente para
1: trabalhar. Uhum. Quase todos os, os empresários se queixam disso. Mas uhum. um, e, e, e eu sempre, eu não tento facilidade em encontrar gente para trabalhar com qualidade e confiável, não é fácil para ninguém, eu sempre tive o discurso exatamente contrário, uhum. é, se eu não encontro alguém para se juntar à minha equipa, o problema é meu. <coughs> Não está toda a gente errada no mundo e eu é que estou certo. Então, a importância de reclamar para mim a responsabilidade é importante. Começa
0: logo é por aí, não é? E começa
1: Há gente para trabalhar sim. Eu é que não estou a conseguir encontrá-los. Eu, hum. é eu é que não estou a conseguir selecioná-los. Eu é que não estou a conseguir atraí-los. Há gente para trabalhar para o Bill Gates? Porra, quem é que não quer trabalhar para o Bill Gates? Há gente para trabalhar para o Warren Buffett? Quem é que não quer trabalhar? Eu ia trabalhar para o Warren Buffett, devia Sim. ser assim a, a única pessoa para quem eu trabalharia Sim. na vida, mas um, de borla, pois, pois. só para aprender, só para estar ao pé só dele. Só para estar a ouvir, não né? Então é, há gente para trabalhar com estes fulanos, então também eu não posso dizer que não há para trabalhar comigo. Eu é que não estou a ser suficientemente atrativo para que os bons profissionais os de grande performance e altamente confiáveis queiram trabalhar comigo. Claro. Mas eu posso tornar-me nessa pessoa. Então, eu não estou a conseguir selecioná-los, não estou a conseguir atraí-los, não estou a conseguir mantê-los às vezes, não estou a conseguir treiná-los. E quando tenho os errados, também não estou a conseguir despedi-los. Ou seja, sou eu que não estou a ser capaz de manter uma equipa alinhada. Pessoal, e eu falo disto com propriedade porque eu tive momentos em que tive equipas muito desalinhadas. Exato, exato. Um, e, e, e consegui inverter isso exatamente porque reclamei a responsabilidade do fazer. E mais ainda, ainda muito recentemente, depois há pessoas que flutuam, uhum. que há alturas que são confiáveis, há alturas que deixam de ser, há alturas em que estão alinhadas comporta comportamentalmente Salimente. e há alturas que deixam de estar. Ainda no ano passado saiu uma das pessoas que tecnicamente era mais evoluída aqui na empresa e de melhor performance e que com o tempo foi perdendo alinhamento comportamental, para não Sim. dizer outra coisa. Pronto. <risos> Mas foi perdendo alinhamento comportamental e, 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 pá, e toda a gente acabou de ficar aliviada quando essa pessoa saiu. Porquê? Porque uhum. estava desalinhada. Uhum. Uh, nós estávamos a começar a ter dificuldade em confiar nela porque estava desalinhada. Então foi. Olha, uma uh, mal acabou, <risos> olha, acabou, por, acabou, talvez seja bom. E acabou por, e ser acabou bom. por, ser. por um, ser. Portanto, há tudo isto para gerir, e, e a única, o ponto fundamental da nossa capacidade de gerir. É exatamente eu reclamar que tenho a capacidade de gerir. Eu, é, é uma expressão que eu uso muito. Eu, eu reclamar que tenho o controle suficiente. Não o total. Nunca temos o controle total de nada, mas o controle suficiente para produzir um determinado resultado. Um, e agora sim podemos ir à outra sim, questão, sim, sim. que era?
0: Que era, há uma pessoa... Mas antes disso, desculpa lá. Porque eu acho que isto vai... Eu, eu não me eu não, eu não, eu não, <risos> esqueço. Mas aqui o António diz assim então devemos adaptar a empresa aos trabalhadores, é porque eu acho que vai no seguimento do que estás a dizer, e acho que era interessante, porque quando dizes que eu tenho de me tornar atrativo, não é? Ah, não há pessoas para trabalhar, sim, mas eu tenho que tornar atrativo, eu tenho que. A minha empresa oh,
1: oh, oh, Pronto.
0: é porque acho que é importante esclarecer este ponto.
1: A minha empresa, não. Eu tenho que ser capaz de recrutar pessoas e atrair pessoas que se enquadrem naquilo que eu imaginei. A minha empresa é a minha visão. Eu tenho uma visão. Eu sei o que eu quero daqui. Há outras formas de fazer. Epá, eventualmente há, há. pessoas que têm um espírito mais colaborativo, um espírito mais democrático e não, não está certo nem errado na minha empresa eu sei o que eu quero eu sei exatamente onde eu quero chegar eu, sei, eu, eu tenho uma convicção profunda do caminho que eu quero fazer e eu sei que atletas preciso para montar uma equipa que funcione como eu acho que ela deve funcionar então eu, eu preciso é de atrair pessoas que vivam esses princípios, que tenham essas capacidades eu não, não, eu, eu não trago pessoas à toa e agora deixa cá adaptar isto. Não, isso vai isso. ser uma empresa manca, vai ser um organograma torto. Isso. Não, eu tenho uma arquitetura social perfeitamente desenhada uh, e, e tenho que montar uma equipa que preencha esta arquitetura social. Obviamente que com flexibilidade, obviamente que com bom senso, uh, mas não, 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 isso, empresas adaptadas aos trabalhadores tenho visto... Resultados muito maus com isso. Ok. Então, mas se afastámos da outra questão. Que, mas eu vou, vou repetir. Que eu esqueci-me qual era. Que
0: era: uh, há uma pessoa, não é? Que estava sozinha, ela fez crescer ah, a empresa até chegar àquela altura em que vai contratar a pessoa. Isso. E por acaso é bom ter -te respondido a esta, esta questão. Estava fora a meter tudo alinhado, não é? Ou seja, essa pessoa tem a tal visão, não é? Mas o que é que ela não tem? Realmente as ferramentas práticas de como gerir as pessoas, Bom, não é? vamos Pronto. lá ver
1: uma coisa. Uh, primeira coisa, essa pessoa em rigor não era um empresário. Sim. Do sim, ponto sim, de vista sim. formal, se ela tinha constituído a empresa, era um empresário. Sim. Mas do ponto de vista conceptual não era. Uhum. Ou seja, do ponto de vista conceptual, eu só sou um empresário a partir do momento em que eu tenho colaboradores. Uhum. Eu só sou um empresário, conceptualmente, a partir do momento em que eu tenho um bocadinho de alavancagem.
0: Exatamente.
1: E um bocadinho de alavancagem é, seja, é eu Pode. ser remunerado não apenas pelas minhas horas de trabalho, mas também pelas horas de trabalho de outra pessoa. Uhum, é o mínimo uhum. de alavancagem. Uh, em rigor, essa pessoa tinha um autoemprego, tá? Uh, a partir do momento em que ela traz outras pessoas para trabalhar com elas, com ela, ela precisa de desenvolver outras competências. Uh, e, e, a, e a competência mais uh, difícil do mundo que é a capacidade de executar através de outras pessoas. Uh, porque já é difícil eu disciplinar-me a um determinado Para, nível de execução. Mas quando eu preciso de não apenas me disciplinar, mas disciplinar os outros, a coisa fica francamente mais difícil. Então, executar através dos outros é muito mais difícil. Aí, é claro que ela precisa, em primeiro lugar, de desenhar um bom organograma. Ah, sim, mas eu só tenho um colaborador ou dois. Mas, mas a empresa tem inúmeras funções. E se calhar cada um dos colaboradores tem inúmeras funções que precisa desempenhar. Hum, e se calhar há coisas que ninguém está a fazer porque não temos sequer noção de que é preciso fazê-las. E o exemplo é sempre a área financeira que ninguém faz. Ah, o contabilista faz. Não, não faz. O contabilista não está a fazer a área financeira. Alguém tem que a fazer. Então desenhar um bom organograma. Eu desenho um organograma para uma empresa que seja só eu. Desenho mesmo. Porquê? Porque eu tenho que identificar todas as funções que têm que ser feitas e quanto tempo eu preciso dedicar a cada uma das funções. Se eu não tiver um organograma, há coisas que ficam por fazer. Normalmente as coisas que eu não gosto de fazer, ou cuja o grau de dificuldade para mim é maior. Eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então, uma boa arquitetura social, desenhar um bom organograma, fazer descritivos de funções e recrutar pessoas para cumprir essas funções, é absolutamente crítico. É, é crítico haver controle dessas funções também. Um, e, e depois todas as características da liderança. A partir daí seria um curso de liderança, como, oh. como executar através dos outros. Agora, sem essas coisas básicas, obviamente vai ser muito Sim. difícil, vai ser Sim. muito difícil. E depois é um... É um... É um processo de aprendizagem também. Uhum, claro. A partir do momento em que eu começo a recrutar as primeiras pessoas, eu vou ter que aprender a executar claro. através delas. Se eu nunca sim, fiz, sim, sim, sim,
0: sim, eu sim. vou ter que aprender. Sim, e aí vem a questão da competência. Bem, nós agora vamos responder até algumas das vossas perguntas que vocês foram fazendo. Uh, e, Inclusivamente, uh, peço-vos para, para colocarem agora, porque nós vamos um, terminar com, com as vossas perguntas então, ok? Ora, o Alberto foi logo mesmo no início aqui do nosso, nosso podcast que ele perguntou, um, primeira pergunta, tema de cultura da empresa, gratidão e reconhecimento, faz sentido ou sobrepõem-se?
1: Uh, Alberto, esse é um juízo que tem que ser seu, se acha que precisa de separar as duas coisas porque as vê como fundamentalmente diferentes ou se acha que de alguma forma elas se sobrepõem. Uh, as duas para mim fazem todo o sentido. Sim. Uh, Hum, gratidão é um dos pontos de cultura aqui da empresa é um dos pontos de cultura fundamentais aqui da empresa uhum. gratidão, eu quero pessoas gratas a trabalhar aqui, aqui na empresa, mais ainda eu quero que nós diariamente uh, tenhamos comportamentos que demonstrem essa gratidão um, estarmos gratos por aquilo que temos, estarmos gratos por, por, por aquilo que acontece, estarmos, estarmos gratos por termos uns aos outros na nossa vida, por olharmos pelas costas uns dos outros. Gratidão é um dos pontos fundamentais aqui na empresa. Reconhecimento nunca, nunca entendemos que o devíamos tirar de, de, sei lá, dos outros pontos de cultura, mas é uma coisa que nós fazemos também, há alguma questão aqui na empresa é de reconhecer as pessoas.
0: Ora, o Bruno diz: nem todas as empresas são para os trabalhadores, nem todos os trabalhadores encaixam em todas as empresas.
1: Inteiramente de acordo, já falámos nisso. Eu não acho que haja pessoas erradas, há pessoas erradas umas para as outras. Ninguém é errado, mas há muita gente que eu acho que não encaixa aqui. A minha empresa também gosta de acreditar que não é errada, mas não serve para toda a gente.
0: Ah, não serve, não? <risos> Ora, co, aqui o Vitor diz: como mostrar que somos uma empresa séria. Quando a maioria das empresas não pagam os direitos normais e, por, consequ... por consequ... consequente, somos todos rotulados de maus pagadores, fazendo com que os potenciais colaboradores fujam para outros tipos de emprego.
1: Ok. Vitor, um, eu, eu estava, estava aqui a ler a sua pergunta e estava-me a lembrar do, do grande Jeff Guitomar. Que é uma referência. E, e, e... <risos> Fazendo aqui uma adaptação livre de, de, de uma das frases que eu ouvi dele pessoalmente e que mais me marcou, é que no, no dia em que eu tiver que mostrar que sou sério é porque talvez não seja. Um, eu Não sei, eu, eu não tenho que mostrar a ninguém que sou sério. Quando, eu estou a falar de mim, Vítor, não... não eu não sei se nós precisamos de mostrar que somos sérios, não é? Até porque a nossa seriedade vê-se no comportamento do dia-a-dia -dia e, e numa vida inteira. É, é quase difícil falar destas coisas e não me lembrando do Warren Buffett, mas uma das coisas que eu sempre tive como claro dito por ele é que nós levamos uma vida inteira a criar uma reputação. E essa reputação acompanha-nos. Nós vivemos numa economia verdadeiramente reputacional. Um, e uma atitude infeliz destrói essa reputação. Um dia menos bom, e todos nós fazemos coisas erradas, mas uma atitude infeliz destrói aquilo que levou um ano inteiro a... Bom, um ano inteiro, uma, uma vida, vida inteira, inteira. Uma vida inteira a criar. E, e por muito que a gente depois emende, nunca mais volta a ser igual. Um, eu aqui há uns três anos, três anos e qualquer coisa, tive uma situação em que em que alguém foi à procura de mim sobre a internet. Uh, sobre a internet, na internet. internet. Informação sobre mim. Alguém quis informar sobre quem eu era. E uh, isso, isso chegou-me aos ouvidos. Não é? Pessoa, determinada pessoa foi procurar na internet sobre quem tu és. E, e eu disse, fantástico, hum, há uma coisa que eu estou absolutamente tranquilo, é que Exato, não vão é encontrar verdade. nada de errado. Podem, podem procurar o que quiserem, não vão encontrar nada de errado. Uh, tive há muitos anos também uma situação em que
0: Para nós, apesar de falar, eu em que alguém
1: em que alguém isto tem muitos anos já, mas que enviou para a mãe dos meus filhos na altura, para a minha mulher da altura, algumas ameaças que ia denunciar-me e que tinha coisas contra mim e, e, e ela chegou a casa preocupada e eu disse-lhe, mas estás preocupada com o quê? <risos> denunciar o quê? Eu nunca fiz nada errado na vida. O que é que vão apanhar sobre mim se eu nunca fiz nada de errado? Exatamente. Então, quando eu digo nada de errado, nada de ilegal, nada de disparatos, toda a gente faz claro, todos os dias. que, que não... a tua, uh, mas a
0: tua seriedade.
1: perfeitamente tranquilo em relação à minha vida, porque tive sempre um comportamento uh, irrepreensível. Uh, irrepreensível do ponto de vista da, da, da ética profissional, da ética de trabalho. Uh, e aliás tivemos uma situação aqui recente na empresa Nossa, também eu, 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 uh, de alguém que <risos> de alguém sim. que aparecia fazendo comentários sobre a minha integridade uh, bastante na na bastante nos, nos nossos nos nossos posts e nessas coisas todas e que alguém que se, alguém que se tinha cruzado com a empresa da qual eu fui consultor em 2004 o meu primeiro exatamente, cliente exatamente. Uh, e houve um dia que a pessoa me desafiou a ligar-lhe, desafiou, colocou aqui no comentário, desafio o fulano a ligar-me, e foi não, na hora. Foi, acho
0: que foi num direto, não, não foi?
1: Não, acho que foi no comentário. Okay. E eu liguei na hora, agora que ele pôs aqui o número, e eu liguei na hora. E liguei na hora para dizer, pá, ó fulano, ah, parece-me que temos aqui um mal-entendido qualquer entre os dois e um problema para resolver, mas vamos resolvê-lo já. E foram 15 minutos de conversa. De facto, havia um mal-entendido. A empresa onde eu fazia consultoria tinha-se, de facto, comportado mal em determinados aspectos. E, de alguma maneira, ele associava-me a isso. Eu era consultor da empresa. Eu não tinha nada a ver com isso. Ainda mais, eu deixei de ser consultor da empresa exatamente quando fui confrontado com algumas decisões que esta empresa tinha tomado e eu disse eu não faço parte disto sim, sim, sim. foi o último oh, dia não que é? Não, 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 nada portanto e a situação ficou resolvida imediatamente então um, e, e nós não eu acho que a preocupação e eu não estou a insinuar nada sobre a seriedade do Vitor porque sim, eu não o sim, conheço sim, não, sim. Não, não nos conhecemos sequer não mas termos que mostrar que somos sérios a mim já me parece um mau princípio. Sim. Uh, eu Sim. Não tenho que mostrar nada, ou sou ou não sou. Não, Exatamente.
0: Não, não, não. Ok, vamos terminar então aqui com o um comentário do António também, a dizer que quando uma empresa cresce muito, normalmente os fundadores são afastados, pois as suas ideias ficam ultrapassadas. Um... Bem, se eu se lembrar de grandes empresas, todos os fundadores estão lá, não é?
1: Não, não, não subscrevo, não subscrevo. Todos os
0: fundadores, a gente, não aqueles, aqueles mais conhecidos, né? os FBs, os Warren Buffett, aqueles momentos que nós falamos aqui, não
1: é? Um... Não, não aliás, o contrário acontece com muito mais frequência, nomeadamente Sim. se estivermos a falar de pequenas e médias empresas, é Sim. que os sucessores não conseguem aguentar Isso. o ritmo dos antecessores. Sim. Uh, e isto acontece muitas vezes nas empresas familiares, é que quando sim. o fundador se afasta, os filhos uh, muitas vezes não sim, conseguem sim. manter a coisa, há exceções obviamente, mas percentualmente sim, sim. os filhos é não conseguem físico. manter o mesmo andamento, não têm, é o mesmo, não têm o mesmo golpe de asa que os pais tinham, não têm a mesma visão, sim, uh, sim. e... É, é, até, é até muito mais raro correr bem uh, a sucessão do que do correr mal. Ah, nós
0: tínhamos ali uma, uma, uma um, pergunta no Instagram.
1: Então, não, não posso comentar um, uma experiência que não é a minha, a minha é totalmente diferente. Nós ah, tínhamos
0: aqui um ah, exatamente. Uh, já que está a perguntar, no início de uma empresa é considerável esse organograma estar à vista na empresa para os colaboradores?
1: Não vejo nenhum inconveniente em relação a isso, antes pelo contrário, sim, eu, eu sou a favor da total transparência nas empresas. Então, sim, é importante que toda a gente saiba a quem é que responde, como é que a empresa está organizada e quais são as funções de cada um. Então, eu sou um defensor disso, sim.
0: Sim, e inclusivamente essa transparência depois acaba por, por nós confiarmos muito mais. <risos> Lá está a confiança aumenta na proporção da, da transparência aqui está uma relação também para, para ficar muito bem, meus queridos muito, muito obrigada por estarem uh, terem estado connosco mais no nosso podcast e é isto e é isto, não é?
1: é isto, olha é isto. e desejar
0: uma boa tarde ok? e hum, já sabem é isso mesmo muito bem, tchau tchau obrigada, boa semana tchau tchau Uh-oh. -huh.